0: inšpiratívnym príbehom a hlbokým dušiam. Dnes sa s Ivetou Radičovou rozprávame aj o tom,
1: že... Čiže diplomat nie je žiadna skúsenosť vo vrcholovej politike, je to úradnícká skúsenosť. Nič viac a nič menej.
0: Ivetu Radičovu osobne najjednoduchšie predstavím krátkým príbehom zo záveru môjho štúdia politológie. V deň mojich magisterských štátnic som sa asi dve hodiny pred začiatkom dozvedela, že štátnicovať musím povinne aj z predmetu teória politiky, na ktorý som sa vôbec nepripravovala. Pár minút po tomto oznámení ma zrútenú a bielu na chodbe pred skúšobnou miestnosťou objavila vtedy docentka Radičová, členka mojej skúšobnej komisie. Keď som jej vysvetlila, čo sa deje, namiesto toho, aby ma s hambou poslala preč, zorganizovala záchranu akciu. Rezolutne vyhlásila, že ak som dávala pozor počas štúdia, všetko mám v hlave a potrebujem si to len zopakovať. Pala a lídiu mojich dvoch spolužiakov, ktorí ma tých pár minút predtým súcitne kriesili, poverila bleskovým opakovaním cez ich pripravené poznámky. Pravda je, že kým som prišla na rad, stihli sme spolu zopakovať len asi 7 otázok. Osud však rozhodol, že som si dve z tých siedmych vytiahla keď som v meravom strese držala tie čísla v ruke, Iveta sa ešte prišla ticho opýtať, či viem a či som v poriadku. Vedela som aj zoštatnicovala. A odvtedy som si tento príbeh nosila v sebe. Aj vtedy, keď som ju sledovala na televíznej obrazovke ako prvú a zatiaľ jedinú slovenskú premiérku a kedy sa často jej samej verejne nedostávalo porozumenia ani podpory. V marci 2009, Iveta Radičová neúspela v prezidentských voľbách. Prehrala ich s Ivanom Gašparovičom. Dnes sme sa rozprávali o jej príbehu aj o tom, kam sme sa za tých 10 rokov medzi kandidatúrou jej samej a Zuzany Čaputovej posunuli. V ženskom rode dnes nie len o nádej a láske, ale aj o strategickom myslení žien, o schopnosti podporiť zaslúžený úspech iných a aj o tom, že politik musí v prvom rade poznať život ľudí v krajine, ktorú chce reprezentovať. Pred týždňom som tu sedela s Darinou Malovou, Aha. čo bola moja vysokoškolská pedagogička. A týždeň na to tu sedím so svojou druhou vysokoškolskou pedagogičkou. Čiže jedna tréma strieda druhú, lebo napriek všetkému, napriek tým 20 rokom ktoré delia ten čas keď som bola študentkou a teraz keď už teda študentkou dávno nie som tak stále tam niekde ten rešpekt a ostich a bázeň zostali najmä v prípade keď sa stretávam so ženami za ktorých tvárov človek vidí aj múdrostný príbeh, tak som strašne šťastná že ste prišli Uh, a prvá moja otázka bude, aké bolo to nedeľné ráno uh, toho 22. marca 2009 pre vás?
1: Musím sa spýtať, že čo bolo 22. marca 2009? To myslíte vážne Rozmyslím vážne. To bolo povolebné ráno po prvom kole. Po Prez... prvom kole. No. Aha. Uh, čo bolo v marci 2009, viem, ale ktorý presne deň to bolo, to si už naozaj nepametam. A nebudem sa tváriť, že si konkrétne dátumy pamätám. Naozaj si to nepametam, ktorý to bol presne dátum. Nedeľné ráno rovno sme šli do vysielania, pokiaľ si dobre pamätám, a išla hneď jedna televízia za druhou, takže to bolo také, taký deň mediálny, ako mnohé predtým. Možno pre niektorých to bol zlom, že skončilo prvé kolo prezidentských volieb a rozbieha sa druhé kolo. Neuvedomovala som si to takto. Skôr tam bol zážitok dvoch hodín spánku, nič viac, medzi sobotou večer a nedelou ráno, ale ani to nebolo nič neobvykle. V rámci kampane nič neobvykle. Takže emocija... v rámci
0: kampane... Nebola žiadna tá emócia, nebolo tam, uh, predsa len ako keď som pozerala tie výsledky, uh, vy ste nešli do tých volieb ako neskúsený človek alebo neskúsený politik, vy ste boli politik alebo politička, aby som teda dodržala tú rovnosť uh, rodovú. Uh, aby teda posluchači pochopili, vy ste v, ro- v rokoch 2005 až 2006 boli ministerkou práce, sociálnych vecí a rodiny a mali ste samozrejme prvú premiérskú skúsenosť v rokoch 2010 až 2012, ale to ešte bolo len to, čo malo prísť. V roku 2009 vlastne ste v prvom kole získali 713 735
1: hlasov. Áno, 38,6%, presne. Špecifikum roku 2009 musím pomenovať, pretože každé voľby sú iné. Či, to to hovoria o tom, že parlamentné sú úplne iné ako prezidentské. Absolvovala som dvoje parlamentné voľby s plnou kampaňou, takže mu, viem, o čom hovorím. A, Jedný sme prehrali, to bol rok 2006 a ocitli sme sa v opozícii a nezabudujeme, že v tom, od roku 2006 až po premiérstvo som bola poslankyňou Národnej rady Slovenskej republiky, čiže nie mimo vrcholovej politiky. A potom bola kampáň prezidentská a, 2008-2009 a 2010 kampaň parlamentná, kde sme boli úspešnejší a podarilo sa nám zostaviť vládu a ako volebná líderka som bola poctená dôverou zostavovať túto vládu. Keď sa vrátim k prezidentským voľbám, tak opäť atmosféra úplne rozdielna ako dnes 10 rokov po ekonomicky. Porovnanie, vtedy hlboká kríza, dnes konjunktúra. Neporovnateľné situácie. Politicky. Čas rokov 2008-2009, smer SD, 47-percentná podpora, vtedy vo vláde z HZD a SNS spolu silná podpora vládnej koalície vyše 68% za ktorú kandidoval úradujúci prezident pán Gašparovič. Voči kandidátke, ktorá kandidovala už z percent vyplývajúcej menšiny za opozíciu, ako aktívna politička po niekoľkých rokov v aktívnej politike, zároveň podpredsedníčka SDK UDS, teda opozičnej politickej strany, ktorá v 2006. tie voľby prehrala a Navyše v situácii veľmi, veľmi ostrých útokov pochopiteľne vládnej koalície na opozíciu a viceverza. Nezabudejme, že to boli roky prijatia eurá vstupu do Schengenu a schválenia Lisabonskej zmluvy, teda vážne zmeny v tom čase, ale počiarkujem pro európske. Dnes je atmosféra silnejúcich hlasov proti európskych a sme svedkami Brexitu. Čiže aj z hľadiska geopolitiky úplne iná situácia. A do toho žena, lebo aj tento rozmer... No ten mal... je
0: to dosť, podľa mňa, to je veľmi Áno, za... ten rozmer, rozmer bol dôležitý
1: stále. a stále je dôležitý. Tak. Inými slovami, neporovnateľné podmienky s tými dnešnými. Ekonomicky, politicky, geopoliticky a k tomu ešte aj pohlavie. Znásobené. Pridajme, že neboli sme v 2006 až 2010 práve v objímajúcom sa vzťahu s Maďarskom. Práve vládna koalícia mala ostré konflikty a rozpory. Pripomínam, často máme tendenciu zabudnúť, ale Azda sa zafixoval výkrik typu Jana Slotu na tankoch na Budapešť. čiže tie vzťahy boli naozaj vyostrené, veľmi konfliktné. Inými slovami, maďarská karta bola veľmi v hre, ale nie v hre typu opačnom. Opačného garde, kde dnes predseda Národnej rady Slovenskej republiky hovorí, že by mal rád režim typu Orbána. Tak tiež k tomu
0: dospel na základe niečoho asi, lebo nebolo táto jeho Len Jasné, že
1: ten vzťah Maďarského bol úplne, úplne, iný, opačný, áno, to úplne opačný. Dôkazom je, že dnes vo vládnej koalície Most HIT je koaličnou stranou. Necháme bokom, s akými ťažkými konfliktmi tá koalícia existuje od svojho vzniku. Vráťme sa ale teda. Ja vás, vrátim ja, ja sa k nedeli sa k, k, <laughs> <laughs> <Vrátim laughs> k tomu vraciam. Chcem opísať, lebo keď neopíšete podmienky, za ktorých sa daný príbeh odohráva, tak to tak vysí vo vzduchu a ťažko je to uveriteľné. Ale keď to záramcujete, že v tomto kontexte sa odohrával príbeh prezidentskej kampane, do ktorého som vstupovala áno ako aktívna politička, ale zároveň sociologička, ktorá vedela vyhodnotiť potenciál a šance, ktoré v prezidentskej kampani mám. Uh-huh. A Výhra, to by sa musel stať, neviem, aký zázrak. Tý Takmer čísla... sa stal
0: zase na druhej strane, ale... či ste ho nepredpokladili vôbec. Nie. Lebo otázka je, ja že ja chápem, že tento kontext... Naozaj som e... ho
1: nemala ako predpokladať, to bolo vylúčené. Hmm. Tam šlo o to, uhrať čo najlepší výsledok a pokúsiť sa, mm-hmm. pokúsiť sa postaviť alternatívu, ale všetky sociologické analýzy boli jedno jednoznačné, že tá výhra bola veľmi málo pravdepodobná. E, pochopila som to tak teda,
0: že ten kontext, ktorý ste spomenuli a opísali, bol pre vás motivačný na to, aby ste ten pokus urobili práve pre tých ľudí, ktorí e, si žiadali nejakú inú alternatívu k tomu, čo reprezentovali
1: sme, reprezentovali sme iné postoje, iné hodnoty, ale aj iný štýl politiky a politika končí, keď skončí politická súťaž. <laughs> Takže Predstavili sme možnosť v rámci politickej súťaže, respektíve nekončí, končí v demokracii, aby som bola presná. Demokracia je založená na politickej súťaži, takže sme vstúpili do do súťaže s istou ponukou, ale v danom rozložení síl, v v danom okamihu opozícia veľké šance na úspech v prezidentskej kampanii a v prezidentských voľbách nemala. Napriek tomu sa prvý raz stalo, že za celé to obdobie sa dostal opozičný kandidát do druhého kola volieb. Nepodarilo sa to predtým pánovi Kukanovi. Prvý raz sa podarilo. A že nie. A že nie. Takže ono to isté pozitívum určite a, a prinieslo, minimálne v tom, že sme pokračovali trochu povzbudení, že nie je... Spektrum a názory, ktoré reprezentujeme úplne bez podpory, že má zmyslu zmysluplnú podporu v spoločnosti a že má zmysel pokračovať v nastavenom štýle politiky.
0: Vy ste v druhom kole získali takmer milión hlasov. Mhm. Bolo ich takmer 990 tisíc. Podľa mňa to je číslo, ktoré... Uh, To bola možno tá motivácia toho milióna na stole, lebo kým ľudia nevidia, tak tak málo málo kto si to vie predstaviť. A milión cash a milión ľudí je veľký rozdiel. Ja chápem, že sa to asi nedalo vnímať, to číslo milión, ale stále sa snažím zistiť, aký je to pocit, keď sa ráno zobudíte a napriek tej prehre ste... dostali podporu a áno od takmer milióna Slovakov. Od takmer milióna voličov, ktorí žene, s alternatívou úplne iného štýlu politiky, aký bol, v rámci toho nastavenia, ktoré ste opísali. Tak tí vám povedali áno. Takto by som to chcela, alebo takto by som to
1: chcel. Veľmi záleží od nastavenia človeka, ako vníma takýto moment. A tým prezrádzam svoje nastavenie. Prvý pocit bol, to je Druhý pokora. A popri tom aj povzbudenie. Nevzdať. Nevzdať sa. Pridá to energiu, určite odvahu. A, ale aj nesmiernu pokoru asi prevažujúci zážitok. Pre mňa bola pokora. To je o tom, ako to vnímate. Áno, milión hlasov a v tej mojej hlave je stále 4,4 milióna opravnených voličov. Mm. Čiže uvedomenie si, že je to veľké číslo, je to veľká podpora, ale nie väčšinová. Preto tá pokora. Že nemám právo vnúcovať svoje videnie sveta ľuďom, ktorí tú dôveru mi nevyslovili. Že potrebujem porozumieť tým, ktorí to vidia inak. Že potrebujem nájsť spôsob ústretovosti, ako viesť dialog s tými, ktorí to vidia inak. Preto tá pokora. A toto mám vo vedomí
0: stále. Jedna vec je, používať takéto slova a druhé je ich naozaj cítiť. A a cítiť, že ten človek, ktorý to hovorí, a teraz som to z vás cítila úplne, že naozaj ste presvedčené o tom, čo hovoríte. A bolo niekedy v tej, v kampanii alebo vo vrcholovej politike, bol niekedy čas alebo moment, kedy ste olutovali,
1: že ste tam, No, každý deň. Uh, tú otázku som si dávala v pravidelných intervaloch, uh, v podobe, čo som ja komu urobila a prečo som sa ja vlastne na toto dala. To, tá pochybnosť je prítomná, dovolím si povedať, úplne prirodzene u každého človeka, ktorý trošku rozmýšľa o svojej práci, o svojej profesii. Uh, niekto má krízu častejšie, niekto menej často Nehovorím priam, že to bola kríza, ale pochybnosť o tom, či to bolo správne rozhodnutie, bola veľmi častá. Veľmi častá. Prečo? Alebo kedy ste to cítili? V akých momentoch? Príklad za všetky. Pozícia premiérky 10 mesiacov. Urputného, nečistého, ťažkého, politického boja o voľbu generálneho prokurátora. 10 mesiacov. Superite s vlastnými, s, s ne, so s nepriateľenými, s médiami, s občianskou spoločnosťou na neviem koľkých frontoch. Pres, v presvedčení, že to všetko nedáva zmysel, ak... Neobnovíme dôveru v hlavné inštitúcie štátu. A obnoviť dôveru nestačí zmeniť zákon. Ty máme výborné. Napokon, k tomu sa ešte vrátim aj k tomu zákonu, ale potrebujete mať silné personálne obsadenie. Neochvejné, nespochybniteľné personálne obsadenie. No a ten boj za trnku, 10 mesiacov tak s radou opozície ale aj s radou mojej vlastnej politickej strany bol politicky na života na smrť. Tvrdý. Až tak, že v istom momente som oznámila, že dávam demisiu, ak bude znovu zvolený, že nevidím zmysel pokračovať v politike, ktorá sa ide hrať, že je spravodlivá. Ja sa nebudem hrať. A trvalo to 10 mesiacov. Niekoľko kôl. Zúfalstvo v tej národnej rade až po také excesy typu fotenia volebných lístkov. To si pamätám. No, veď to boli šialenstva. Ano. To nadobudalo už kontúry Woodyho Elena. A môžu moji spolupracovníci z úradu vlády vám potvrdiť a potvrdili to už aj verejne. Ja som sa vrátila v oktobri 2010 z Národnej rady, keď vlastný poslanec ASDK navrhol trnku na generálneho prokurátora, alebo keby opozícia, rozumiem. Nerozumiem, ale dobre. Opozícia. A oznámila som, že práve padla vláda. Že nezaručujem, či to bude ešte týždeň, dva, ale môj podpis pod takouto voľbou nikdy nebude. Nikdy. A že mi nestojí za ten boj e, tak, takéto rozhodnutie, lebo to je zahranicou mojich morálnych princípov a kompromisu. A neurobím to. A sprevádzane to bolo samozrejme všetkým možným, podrazmi rôzneho typu a kalibru. Až napokon sme teda z, nejak Národná rada zvolila nového generálneho prokurátora, ktorého však prezident nevymenoval. Najprv otáľal, tam vám to ústava umožňuje, to hovoríme aj o prezidentských kompetenciách, až nápokon ho nevymenoval. Ústavný súd rozhodol až v roku páne 2014, že prezident týmto rozhodnutím porušil práva zvoleného kandidáta a mal ho vymenovať. Ibaže medzi tým v roku páne 2013 si Smer SD s novou vládnou koalíciou zvolil iného generálneho prokurátora, ktorého šmahom ruky obratom prezident Gašparovič vymenoval. No, no. A, o tomto je celý príbeh politickej hry uh, s tragickými dôsledkami a následkami, a hovorím s tragickými, pretože dnes vidíme a snáď už vše, väčšina pochopila, o čom bol ten súboj o generálnu prokuratúru po vražde novinára Kuciaka a jeho partnerky. Uh, a zdať schápu, prečo to pr- bolo pre mňa absolútne nepriateľné mať na vo vedení generálnej prokuratúry tandem Trnka-Kočner.
0: No to som sa chcela spýtať, v podstate mi pieta a báze nedovolili to položiť a v strede toho, čo ste rozprávali, ale vlastne je to taká nemestná otázka, že aký, či, či cítite satisfakciu? No v
1: súčasných okolností človek nemôže asi cítiť satisfakciu. Nie, nemôže naozaj nemôže, tento pocit nemám, tak nebudem zastierať, že pocit vnútorného hnevu áno. Veľmi som na tomu zverejniť všetky mená tých, ktorí v tej verejnej voľbe podporovali trnku. Inak stačí si vám otvoriť web, lebo Presadila sa vtedy verejná voľba, ako dobre, že sa presadila, pretože tí spolu zodpovedný za tento stav, ktorý sa ďalej potom predlžilo 10 rokov, a povieme tu možno, že by bol kuci, žil. Ehm, treba sa na tie mená pozrieť. Keď rozprávate
0: o tom, že čo sa dialo, ako sa dialo, že bol cirkus, že bola fraška, ja pôjdem trošku na hranu s tou otázkou neberte to osobne ale hovorí sa o tom, že ženy nepatria do politiky a aj o vás osobne boli také vyjadrenia že že sú ženy hysterické, že sú ženy emočne to nezvládajú ale z toho, čo ste hovorili tá hysteria naozaj skôr vládla niekde úplne inde. Tak ma zaujíma, alebo poďme sa o tom porozprávať, poďme to pomenovať, že prečo sa tak zväčša muži, ale aj nemalo žien sa k tomu názoru prikláňa, že ženy nepatria do politiky, pretože im emócie zatienujú logický úsudok a vlastne nezvládajú alebo nemajú potenciál zvládnuť tú náročnosť rozhodovania a líderstva vo vedení štátu, lebo teda nie sú proste stabilné. Hm.
1: Stereotypizácia funguje, keď muž zvýši hlas, tak je oprávnene rozčulený a robia to pravidelne a búchajú po stole. Keď to urobí žena, tak je hysterická. Keď muž zmení názor, tak je dynamický a flexibilný. Keď to urobí žena, tak je náladová a neovláda svoje emócie. Prepáčte. Keď si to situácia zaslúži a poviete, že pardon, ale tento človek nepatrí na tento post, a pokiaľ ho zvolíte, tak ja odchádzam. Čo je na tomto hysterické? To, že nie som ochotná podpísať dohodu s diablom? Že nie som ochotná na kompromisy, ktoré sú pre niektorých politikov samozrejmosťou? Že som si vymieňala poloroka listy s pánom Ficom, lebo som zmenila politické nominácie na predsedu úradu pre verejné obstarávanie a zvolili, z, z, urobila som normálne výberové konanie a hysteria bola na oboch stranách, ale u pánov podotýkam. Priam hysterické reakcie.
0: To sa patrí... pár, takže viem, že, že môže vedia byť ne, enormne hysterická.
1: Ach, až neovládateľne. Tak. Ale bokom, ja... ja kľudne príjmem, že, že ich niečo naštve, že uvolňa emociu, je to normálne v Je to, to, je ne, to normálne. Ale, ale nesúvisí to s pohľavím, to chcem povedať. Nijak to nesúvisí s pohľavím. Niekedy máte potrebu trestnúť po stole, keď je toho jednoducho veľa, alebo sa zvrtnúť na, na podpetku a trestnúť dvermi. Keď zvolíte otvorené výberové konanie, lebo zrazu tradícia, podľa mňa úplne vadná, že niektoré kreslá patria tej strane a iné tej a toto vládnej koalícii a toto opozícii je pre mňa stranická okupácia štátu. A nemá sa diať. Ale vedeli, koho si do tej partaje berú? Ja som nikdy tieto svoje postoje nezakrývala keď sme, keď sme to navrhovali do programového vyhlasenia vlády je to nám čierne na bielom všetci áno, áno, áno možnosť vidieť no, toho, že že, presvedčia, že, to že budeme to mať vládu a potom sa z toho nejak potichu cúvnie no, čo sa nestalo, premiérka to brala vážne a spustila som otvorené vyberové konanie dohodnuté princípy, radila som sa ako ich nastaviť, nikdy predtým neboli odvtedy máme výberové konania na viaceré posty a postupné odsekávanie spomínanej stranickej okupácie štátu, to neviete urobiť zo dňa na deň, naivná predstava typu preberám dnes vládu a od tohto dňa už dáme definitívu štátnej správe, no ale to tam zakonzervujete tých stránikov predchádzajúcej garnitúry. To nie je veľmi možné, ale nechcete to obsadzovať svojimi stránikmi. Takže ten proces viete urobiť len postupný cez postupné výberové konania. Inak sa to naozaj nedá. A chce to trpezlivosť a dôslednosť.
0: V prípade toho konkrétneho úradu, ktorý ste spomenuli, sa to osvačilo. Ako veľmi dôležité.
1: No to je nesmierne dôležité. Nesmierne dôležité. Ale podarilo sa. Iný príklad. Zaviedli sme elektronické aukcie. To sa stalo v roku páne 2010. A zarazu dobehne pracovníčka z úradu vlády. Prvý deň boli rozbehnuté. Vy oči na mňa. To niekto manipuluje. To nie je možné. Dobehla som tam. Fakt. Ledva ten zákon začal e, platiť a nariadenie už vedeli, ako ho obísť. Už sme museli novelizovať. E, tak ľudia sú vynaliezaví. Ale ako? Nie, ako, rýchlo? Niektorí, mm, ako áno.
0: rýchlo? V niektorých prípadoch to funguje oveľa lepšie, ako keď potrebujete, aby boli vynaliezaví a tam to trošku niekedy vie...
1: Príkladom... Ako, a dialo sa to, mm. že ja nikdy nenapíšete, e, tak dokonalo a presne zákon, aby sa... Ne, keď chcete,
0: mm.
1: aby ste ho neporušili. Napokon poviem to inak. Nie sme naivní a nemyslíme si, že sme také čisté duše, že nikto na svete nebude kradnúť. To neplatí. To neplatí. Ale keď už sa také stane, tak by mal v tej spoločnosti vládnuť precedens a atmosféra, že sa to nepatrí.
0: To, že toto sa nerobí.
1: Toto hmm. sa naozaj nerobí. Že sa to hmm. nepatrí. Ale keď vládne atmosféra typu, kto nekradne okráda vlastnú rodinu, teda, že je vlastne hlupák ten, kto sa o to nesnaží, že je to ticho tolerované a vlastne sme prísni len voči špičke politickej, ale inde môže byť. Je to v poriadku? <laughs> je to v poriadku. Je to je v malom, je to OK tak v tej spoločnosti je jednoducho duch a precedens, ktorý nevytvára tlak na vymožiteľnosť práva, ale naopak, na šikovnosť, na obchádzanie práva. A to, tento pred, táto atmosféra, bohužiaľ, na Slovensku funguje. Vidíme to na iných, ale ja sám, tam je tolerancia.
0: A môže to viesť potom k tomu, že tá spoločnosť je tolerantnejšia
1: aj k tým veľkým podvodom a veľkým krádežiám? Triafame e, klinec po hlavičke. Vznikne téza, kradnú všetci. Mm-hmm. Špeciálne na politikov. Takže je vlastne jedno, kto tam pomaly je. A k tomu dôvetok, a títo si už nakradli, tak snáď im bude stačiť.
0: Mhm. Že tým, tí je... noví tam idú len kvôli tomu, lebo ešte nenakradli a Áno, potrebujú?
1: prípadne preto, aby mali dobrý dôchodok, alebo preto, aby mali nejaké platy z tej e, funkcie a pozície. E, zlá atmosféra zlé nastavenie je voči, voči profesí, politiky. Takže keď sa vráciam k našej prvej otázke, prečo človek pochyboval, že do toho vstúpil a priori vstúpite do atmosféry a označeniu profesie, profesie ktoré, ktorá má negatívnu značku. Negatívnu značku. A s tým sa zle žije.
0: Ja som si tu našla jeden taký prieskum, ktorý robila profesorka psychológie Karol Dweck na Stanford University a robila prieskum na deťoch vo veku 10 až 11 rokov. Ako sa postavia k riešeniu úloh, ktoré a priority učiteľia vedeli, že sú nad vedomosti uh-huh. uh, alebo teda schopnosti týchto detí. Z toho výskumu vyplynulo, že aj múdre a šikovné dievčata sa vzdávali skôr uh-huh. A po prípade sa vôbec nepokúšali tie úlohy vyriešiť. A dokonca, čím vyššie IQ tie dievčata mali, tým rýchlejšie sa vzdávali. Kdežto u chlapcov dochádzalo k prípadom dokonca zdvojnásobenia úsilia a snahy vyriešiť tie úlohy, aj keď teda neboli v rámci ich možnosti, schopnosti, vedomosti. Rozmýšľala som nad tým aj v kombinácii s inými prieskumami, ktoré hovoria, že keď sa muži uchádzajú o nejakú pozíciu pracovnú, tak uh, im stačí pocit alebo vedomosť, že splňajú len 60% toho, čo sa tých požiadaviek, ktoré sa kladú na toto miesto, na ktoré kandidujú. A Ženy sa hlásia len vtedy, prevažne len vtedy, keď splňajú 100%. Ja sama som v priebehu minulého roka bola v dvoch situáciách, kedy som mala pocit, že nesplňam 100%. A tým pádom som spochybnila vôbec moju náro... nie, že nárokovateľnosť, ale vôbec akože to odhodlanie, že asi to nie je úplne celkom v poriadku. Prečo to tak je?
1: Myslím si, že veľkú rolu zohráva história, tradícia a skúsenosť v súčinnosti v pôsobenia týchto troch momentov tisícročia. Postavenie ženy bolo zadefinované ako postavenie podradnejšie. Ako postavenie nie v rozhodovacích situáciách. A ani sa väčšina žien nemala šancu zamýšľať nad tým, či niečo dokáže alebo nedokáže v typicky mužských profesiách. Takto svet nebol konštruovaný ani postavený. Ženy sa stávali kráľovnami len keď bola daná výnimka v dedičnej role a keď sa ten syn potomok naozaj nepodaril. Sú to vynimočné situácie, keď sa tak stalo. Keď idem do modernejších dejín, veď nezabúdajme, že až priemyselná revolúcia priniesla istú zlomovú situáciu v postavení ženy a až začiatok 20. storočia v podstate taký prvý krok ku konštatácii, že sme rovnaké ľudské bytosti ako muži. Dovtedy to tak nebolo. Ja muži, tak máme storočnicu
0: volebného práva. Áno, Všetko ostatné áno. bolo. My sme sedeli doma, tak, tak. záviseli na otcoch alebo to manželoch je alebo
1: nesmierne krátky úsek. Nesmierne krátky úsek. Do toho pridajme európsku tradíciu kresťanstva, založenú na hodnotách rodiny zadefinovaných jasnou rolou muža a ženy. K tomu pridajme tradičný model rodiny a pomalinký nástup žien do profesionálnej kariéry. Ja mám stále v pamäti ten moment prvej republiky, kedy učiteľská profesia pre ženy bola spojená s podmienkou celibátu. Je to, to tak. Podľa mňa to
0: si nevie nikto ani predstaviť. To ale bola bolo šokujúce pre ľudí, že žena musela bolo byť to tak. v celibate, musela zvládal, byť
1: Ale žena, ak chcela zvládnuť hm. túto rolu, hm. nemohla mať deti. Lebo ta schéma v hlave bola, že pokiaľ by mala deti, nemôže zvládať aj aj lebo to bolo len a len na jej starostlivosti. Muž nikdy nebol v dileme, že veď má aj deti. Takto to nebolo postavené. Až nástupom žien po druhej svetovej vojne do profesnej kariéry, paradoxne na našom území, v rámci totalitného režimu, komunizmu, spojeného s povinnosťou pracovať.
0: Mm-hmm. Čiže všetky museli byť v práci.
1: Všetky museli ísť do práce. A aby mohli ísť ženy do práce, tak to riešenie bola kolektívna výchova detí. Jasličky. O, jasle, škôlka, škola, družina. Tá kolektívna výchova mala samozrejme aj svoj leitmotív, pretože šlo o výchovu homogenizovanú v duchu jednej ideológie.
0: Čiže vychováme ich všetkých rovnako a bude bude to pre nás
1: jednoduchšie. Áno. Takže to bolo, to nebola slobodná voľba zase žien. Z extrému do extrému. Od celibatu pre profesiu k povinnosti byť zamestnaná a pracovať. Žiadna voľba. Žiadna voľba. Ako samozrejmosť. Vznikol vážny fenomén feminizácie celých odvetví. Ženy nastupujú do profesí, ktoré boli nižšie platené, patrili do, do sektoru sociálnych verejných služieb a, a znamenali, ne, znamenali vlastne nie. Postavenie v rozhodujúcich, manažerských alebo riadiacich funkciách. V žiadnom prípade. Čiže predavačky, učiteľky, úradničky. Sociálne pracovníčky. Zdravotné sestričky.
0: Čiže keď to zjednoduším, tak všetka tá uh, tvrdá práca, a teraz nemyslím, že tvrdá, len že išli z, uh, niekde na pole alebo k sústruhu ale naozaj tá práca, kde e, miera vplyvu na rozhodovací proces bola minimálna. Áno, presne tak. Presne tak.
1: E, boli formálne vysoko postavené dámy, pardon, sudružky, e, lebo bolo treba mať aj v UV nejaké ženy, ale to boli, my sme tomu hovorili veľmi presne profesionálne ženy. Mm. mali zastávať. Že, že má
0: tú sukňu a ten kostým hnedý niekde áno, v rohu ale, v tej miestnosti sa nachádza v hrubých
1: Všetko tá ideológia bola jedno, jednoznačná, tam neboli možné nejaké diferencie, alebo obhajoba, alebo zastávanie nejakých iných názorov. nezabudajme, že nebola náboženská sloboda. Nezabudajme, že sa ne, nerešpektovali sociálne rozdiely v spoločnosti z hľadiska nejakých statusových, profesných, záujmových a podobne. Takže, kedy vlastne sa rozbehol svet, v ktorom žena mohla začať prejavovať reálny záujem o vyšší postoj a pozíciu, menežerskú rozhodovaciu, až s demokraciou.
0: Čiže 30 rokov.
1: 30 rokov. Čože
0: ešte menej ako tých. 100, to je nič.
1: Je to nič. sme v tých jasličkách.
0: A uh... V teda môžeme len typovať samozrejme, ale v akej teda situácii sa dnes na Slovensku ocitajú ženy. Zacielím to presne na, na to, čo sa deje a vlastne od čoho som, kde som ja začala s tou otázkou, že ako ste sa vycítili v nedelu po prvom kole. Mali sme teda prvé kolo prezidentských volieb, v ktorom zvíťazila žena a vlastne čakajú nás teraz dva týždne spoločenskej debaty o tom, že či má právo tam byť, či vôbec je správne, aby sa uchádzala o túto funkciu. A teraz na schvál pomenúvam alebo hovorím slova, ktoré sa vyskytujú mimo moju bublinu, v ktorej žijem a mimo ľudí, s ktorými ja zdieľam nejaké názory, kde sa teda ocitli ženy? Sme sme v situácii, že aj by sme chceli, aj by sme nechceli, už máme máme, a vôbec máme slobodu voľby? Umožňuje nám tá spoločnosť vybrať si teda práca alebo tie spoločenské a pracovné ambície alebo vyslovene rodinný život?
1: Ťažká otázka, ale musím začať od sociálnej štruktúry väčšina žien nemá žiadnu možnosť voľby. Nemá žiadnu možnosť voľby, pretože mnohé rodiny stále sa nachádzajú v situáciách riešenia každodenného prežívania. A to nie je voľba. Ak máme 20% rodín v kategórii pracujúcej chudoby, tak to nie je žiadna voľba. Ak máme slabú strednú vrstvu pod alebo na hranici priemeru, to nie je žiadna voľba. To je hľadanie spôsobu, ako zvládnuť každodennú a realitu a situáciu. Ak máme záťaž pokryť stále narastajúce záväzky a potreby vzdelávacieho systému do tej miery, že zvážujete ktoré z tých pomôcok ešte je schopná rodina zaplatiť a ktoré už jednoducho je nad jej možnosti, tak to nie je voľba a vidím túto optiku spojenú s obrovskými regionálnymi rozdielmi ktoré nevznikli teraz, sú dlhodobé ale nepreklenuli sa máme stále regióny, kde je vysoká miera nezamestnanosti kde je permanentný strach o stratu práce, kde beriete akúkoľvek prácu, kde sa boj máte strach povedať svoj názor zamestnávateľovi, lebo ste vymeniteľní. To nie je sloboda ani voľba. Takže nežijem <kým> žiadnej ilúzii ani rozprávke, že je to jednoduchšie a že sloboda vyriešila, tieto dilemy nevyriešila. Pre niektorých je sloboda čistou provokáciou. A hnevá ich. Napokon sme to videli vo výsledkoch prvého kola prezidentských volieb. A na tých
0: 25 uh,
1: Hovoríme o 25 len zabudáme dodať, že je to z účasti 48,5 A že nehovoríme o väčšine ľudí, ktorí sa volieb nezúčastnili, ani len neprišli. Ani len neprišli. Mhm. Kde... To znamená, že neboli dostatočne namotivovaní ničím. Alebo tá ponuka, ktorá je k dispozícii, ich nieak neoslovila. No tak myslím, vlastne ničím Áno. z toho,
0: čo bolo, tak neboli správne, motivovaní. Správne,
1: správne. že väčšina neprišla k tým voľbám. Mhm. Nemyslím si, že je to len 25%. Ani zďaleka keď sa pozrieme práve na postojové rozloženie a hodnotové celej populácie, tak 40% nostalgie za komunistickým režimom, ktorej rozumiem. Rozumiem.
0: Vychádza z toho, čo ste povedali?
1: Áno. Ďalší, kde, ktorý vidia nostalgiu aspoň za podobou režimu, ako bol za mečiarizmu. Áno. A ďalšia časť ľudí, ktorí majú jednoducho demokracie plné zuby. Pretože sa cítia, že viac stratili ako získali, respektíve zažívajú obrovské sklamanie z podoby, ako funguje demokracia. Tak je
0: to asi frustrácia, keď sa porovnávajú aj s tým, čo vlastne nemajú.
1: Nemyslím tým, ale ani, len nejaký spotrebný... Nie, ani, ale... ani, 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 ani. Hej, tak si potom ani. rozumieme. Ale nič, sa ne, nič nemení na fakte, že vytlačených skupín, teda tých, e, ktorých e, zážitok je sklamanie, alebo istý typ nespokojnosti z rôznych dôvodov, je väčšina v populácii Slovenskej republiky. Tak potom nehovorme o možnosti voľby. Je... Ja o nej jednoducho nemôžem hovoriť, lebo to tak nie je. A čo sa potom týka postavenia ženy, tak keď nemám možnosť voľby, tak aká spokojnosť? Keď musím riešiť, keď mi ochorie dieťa, čo s tým? Keď nestojím v rade od štvrtej na to, aby som dieťa mohla umiestniť do obecnej škôlky, tak je to katastrofa. A tých zlyhaní v živote na narážame krok za, za krokom, takže hovoriť v takejto situácii o úspešnosti sa mi javí nepriateľné alebo nevhodné. Napriek tomu je niekoľko žien, ktoré sa presadzujú v podnikateľskom sektore, ktoré sa presadzujú v politike, pokiaľ bude pani Čaputová úspešná v druhém, druhom kole a ja pevne verím, že bude, tak bude to piata prezidentka v rámci európskych mm-hmm. krajín. áno, čo je významný posun, ešte pred pár rokmi skoro nepredstaviteľný. A krôčik za krôčikom môžu ženy vniesť prvok väčšej empatie do robenia politiky.
0: To ste ma predvehli s odpoveďou, ešte som ani nedala tú otázku.
1: (laughs) Áno, ženy majú väčšiu empatiu. A tvrdím, že prirodzeným spôsobom jednoducho preto, lebo dieťa je budúcnosť. A tým pádom úplne prirodzene, priam biologicky. Žena cez dieťa rozmýšľa o budúcnosti. A rozhodovanie sa pre ňu nie je určujúce tu a teraz malé víťazstvo, ale to, čo prinesie moje rozhodnutie pre život môjho dieťaťa, prípadne detí môjho dieťaťa teda má väčšiu prirodzenú nastavenosť na dlhodobé uvažovanie.
0: Paradoxne je, že muži hovoria o ženách, že ženy nie sú dobrí strategovia, čo teraz ste povedali úplný opak. Lebo Neviem, žena musí poz-
1: <laughs> prišli, <laughs> pretože žena musí rozmýšľať o tom, aká bude budúcnosť jej deti. A rozmýšľa o tom. A snaží sa im pomáhať v rámci tých podmienok nastavenia si vlastného života niekedy to preháňame že bránime rozletu vlastných detí ako príliš sme ochranárske, áno, niekedy to aj preháňame ale tým základným cieľom je potenciál myslieť na, na budúcnosť a dlhodobejšie uvažovanie a je v tom istá stratégia Že v tom nie je stratégia vlastnej kariéry? Nie, nie je. Nie, nie je. Lebo tá stratégia je, opakujem, skôr kariéra detí ako moja vlastná. Žena sa vníma pre deti ako trampolina. Ako odrazový môstik. A pokiaľ by vlastná kariéra mala byť prekážkou lepšej budúcnosti detí, tak sa tej kariéry vzdá.
0: Väčšina žien sa zdá.
1: Väčšina žien, samozrejme. Ja hovorím len o časti hm. úspešných. Pre mňa naozaj úspešná žena je tá, ktorá rozmýšľa dlhodobo. Teda je trampolínou pre budúcnosť, teda pre, pre naše deti. A to nemusia byť vlastné. Možno pre naše práve, deti. Áno,
0: možno práve preto dáva uh, Zuzana Čaputová taký dôraz na uh, aj životné prostredie, aj teda tie témy, tém, ktoré... Uh, povedzme si, narovinu väčšina mužov ani len nespomína, pretože pre mužov je veľmi dôležitý, alebo pre väčšinu tých politikov je dôležitý rast, dynamika, proste rozpínavosť, ale nejaká tá vnímavosť a to, čo vlastne nastane po v tom a rozpinalosti, tam, tam to ako keby absentuje. A toto mi bolo na nej veľmi uh, sympatické. Na druhej strane stále rozmýšľam nad tými ženami a ne, ne, proste nedá mi to, uh, že som sa viackrát stretla s tým, že je práve ženy jej vyčítali že má ambície ísť teda do politiky a že má byť predsa doma a venovať sa tým svojim dceram, ktoré ju potrebujú a nie proste vyliezať von a, a riešiť to, čo jej neprináleží. A toto je niečo, čo hovoria ženy iným ženám dosť často, najmä tým ženám v v tom politickom rozmere to myslím. Spomínala som tu ja v kedysi v minulých dieloch Hillary Clinton Boli, ja čítala som teda nedávno, teraz Michelle Obamovú, ona to takisto vnímala, že, že sa jej to vždy vrátilo od žien ako taká niekedy len utrusená poznámka, niekedy taká nemá výčitka, niekedy absolútne priamý úder, že vlastne kritizovali ju ženy a to bolo najviac bolestivé.
1: Je úplne na mieste, ak sú ženy, ktoré svoje poslanie vidia v rodinnom zázemí budovania rodinného e, pohodlia alebo príjemnej atmosféry vo e, výchove vlastných detí alebo v tom, že robia oporu úspešnému partnerovi. Áno. Aj tento model je na mieste a je v poriadku e, sú však ženy, pre ktorých by takýto model bol klietkou. A navyše pre partnerov takýchto žien by bol klietkou. Pretože by, to, by ich to pri tých ženách neudržalo. Nebavilo by to. Nie, boli by veľmi rýchlo, veľmi nezaujímavé. Záleží na tom, akého si zvolí žena partnera, aké ten partner má očakávanie, aké žena má očakávania a v podstate na ako modely sa dohodnú. Pokiaľ sa na tom modeli dohodnú, tak je to v poriadku. Pokiaľ je žena držaná v modeli nerovnováhy, istou silou, strachom alebo tlakom tradície, tak to nie je v poriadku. Patrím k tej skupine žien, ktorá mala partnera, ktorý keby som sa zmenila na puď domácu, tak sa sám asi zmárni. Nikdy to neočakával. Nikdy. Očakával človeka vedľa seba, s ktorým študoval na vysokej škole, ktorý bol plný invencie, nápadov, motorom, ktorý mal presah do iných sfér, Myslím, že to bolo to, čím som zaujala svojho partnera. A nie tým, či viem urobiť dobré brinzové halušky. Čím nedegradujem, prosím, znovu počiarkujem. V žiadnom prípade model, v ktorom je dohodnutá delba šikovnej gázdeny, ktorú si bážime, ktorá venuje všetok čas svojim deťom, je rovnako cenný, ako model, v ktorom sa zíde takzvané dvojkariérové manželstvo, kde obaja tí partnery sú nesmierne dynamickí a chcú si byť navzajom inšpiráciou. Pokiaľ je to voľba týchto partnerov, je to úplne na mieste. A samozrejme, že každý ten model sa potom stretáva s inými typmi problémov, ktorým musí čeliť tie dvojkarierové, zváďovať program a, a intenzitu a nápor v istých momentoch toho pracovného nasadenia nie je vôbec jednoduchý. No, nie je. Si, Žila nie som, to je. je to náročné. Áno, nie je to jednoduché. Ale k, čo v živote, pokiaľ hľadáte kompromis s partnerom, lebo to je hľadanie kompromisu, ktorý je ľahký. Iba vtedy to môže fungovať, ak nemáte zážitok, že sa iba vy niečoho permanentne musíte vzdávať. Dovede a ten krustrácia. druhý áno, a ten druhý nedáva nič. Ak je tam obojstranný pocit zájomného dávania, tak je to v poriadku. S jednou vetou a chceme riešiť ten tlak na rodinu spôsobom, že ja sa oslobozujem tým, že zotročím partnera, ktorý predtým tie úlohy robiť nemusel, tak to padne.
0: S týmto súhlasím úplne, ale vrátim sa k tomu, že uvažujem nad tým, že či niektoré ženy, ktoré vlastne kritizujú ženy angažované, alebo angažujúce sa aj v politickom súboji, že čím to nie je aj v ten prípad, kedy one, že, že kritizujú tie, ktoré same pociťujú istú frustráciu z toho svojho postavenia. Alebo že vlastne im ani len neprišlo, že by same mohli niečo dokázať. Nemusí to byť to, že a teraz takisto to nedegratujem, že keď som doma, starám sa o deti, je to podľa mňa veľmi hodnotná rola ktorú vykonávam. Som sama mama troch synov, takže viem, čo to je. Na druhej strane, keby sme to nebrali, že tá druhá volí iný prístup k svojmu vlastnému životu a okrem toho, že vychováva deti, má aj ambíciu nejakej, nejakej, byť činná vo verejnom živote, že vlastne keby to bolo niečo také inšpiratívne. Nehovorím, že teraz všetky sa máme angažovať vo verejnom živote, ale že možno tá náša vlastná vnútorná prajnosť voči nej a um, taký ten, takéto povzbudenie, alebo aspoň to, že budem ticho a nebudem o nej verejne rozprávať, že patrí náspäť k sporaku a jej deti budú nešťastné za 20 rokov, lebo mama išla kandidovať, tak možno to ticho vytvorí a posilní tu našu spoločnú ženskú slobodu voľby. Lebo to je podľa mňa to, čo my ženy by sme mali dopriať jedna druhej a nám všetkým navzájom. Že tá, tá sloboda voľby, o ktorej ste hovorili, že nie je, pretože je, žijeme v mnohých oblastiach strašne ťažko, že my ju musíme posilňovať aj v takýchto jemných nuansách.
1: Áno, hovoríme o hlbšom probléme prajnosti. To je starý konflikt závisti a prajnosti. Či platí, to známe, skapalami koza, daj Bože, aby susedovi skapali dve, alebo žijeme v atmosfére, jojojoj, nech sa to nedstane aj susedovi. Prajnosť súvisí s tým, či vnímame, že dosiahnutý úspech niekto dosiahol zásluženie alebo nie. A opäť sme pri istej vlne a atmosfére, že úspech je možné dosiahnuť len nejakým podvodom, alebo tým kradnutím, alebo nedaj Bože ešte horšími ako metódami.
0: Už je väčšinou áno, to prívajú
1: tie postelné
0: scény áno, áno, a podobne, že áno, favoritka. Áno, áno. Nemohla to v zásade vôbec dosiahnuť tým, že je múdra a inteligentná.
1: do inak, áno toto a priori podozrievanie, že normálnym spôsobom vlastným príčinením vzdelaním inteligenciou, empatiou sa dá dosiahnuť úspešná pozícia, že všetko je to len o v toch klientelizme a iných teda mechanizmoch. Rozlišujme ja nehovorím, že nefungujú lobbyingy a preboha, sme ich svetkami, to by som bola slepá, hlúpa, neviem ešte aká, keby som tvrdila, že nefungujú. Veď napokon celý život sa človek snaží ich rozťať a bojuje s nimi a vytvára si obrovských nepriateľov a že životu nebezpečných nepriateľov podotýkam. Ale priznajme aspoň, že by sme mali dať zelenú tým, že nám, ale aj mužom, ktorí preukazateľne dosahujú tie výsledky vďaka vlastnému pričineniu a vlastnou schopnosťou, či vlastnou inteligenciou, či vlastnou usilovnosťou. Priznajme to tým ľuďom. Rozlišujme. Ak sa nám to podarí, tak to bude obrovským povzbudením.
0: No pre nás všetkých o tom hovorí. Pre hovorím, nás, áno, ja vlastne plne To zmení to nastavenie v tej spoločnosti, že keď ma... Veď to je ako pri športe. Toto ma fascinuje na tom. Teraz všetci sme svetkami toho, ako Petra Vlhová teda lyžuje mm-hmm. a dosahuje tie víťazstva. Veď to o tom to je. Ona nedosahuje tie víťazstva, lebo sa si ráno dá, ja neviem, nejaký povzbudzujúci prostriedok. Ona na sebe tvrdorobí a preto sa nám to podľa mňa všetkým páči lebo vidíme, že tá jej práca má tie výsledky a tie medaily a to je podľa mňa to autentické čo na tom vnímame tá rádosť
1: áno uh,
0: len to treba dať do toho spoločenského života z toho športu to posunúť aj inde
1: áno máme radi, ale spomeňme si na to nedaj Bože dvakrát po sebe neúspeje
0: Ano, to atmosféra súhlasím.
1: je preč. Áno, to súhlasím. A vieme tých ľudí aj v tom našom hokeji ano, byť je to, to absolútne unfair. Nemôže sústavne byť naj a na stupňoch výťazov. To nikto nemôže. A zrazu tá prajnosť je preč a tie titulky sú niekedy až, až zdrvujúce, neprijemné, priam neludské Takže vieme tak otočiť a miesto ano. opäť povzbudenie, áno, stalo sa, môže byť únava, choroba, zranenie, nie, my už rovno, a nech ide my domov, áno, a čo, kde sa tam hrabe a čo to robí. Okamžite vieme byť takto krutí. E, opakujem, nie všetci, ale v tej atmosfére sa to chytá a ako keby sme si niekedy mali potrebu obhajovať vlastný neúspech tým, že á, áha, a ne, a nevyšlo. Ja som to a ja som to vravel. Prajnosť a rozlišovanie. To, to vidím ako nosné. A vedieť, uznať, keď niekto tvrdou robotou dosiahne ako dobrý výsledok napokon v každodennosti. Veď si odovzdávame informácie o tom, že tohto inštalátera si nevolaj, lebo keď odíde, ti bude ten vodovotiec viac, ako keď prišiel. A naopak si odovzdáme info, je šikovný, spolahlivý, urobí, je dobrý. Ale to platí v každej profesii. A keď vieme rozlišovať v tých názorných, v každodennosti, Rozlišujme aj medzi tými ženami, ktoré sú úspešné. Rozlišujme aj v tej politike, politikov, ktorí si zaslúžia uznanie a nehážme to všetko do jedného vreca, pretože to tých, repituje morálnejších a slušnejších, bude odradzovať. A keď sa vrátim k tým aktívnym ženám ešte jednou poznámkou, vychovávať môžeme slovne. Ale ja neviem, aký vy máte zážitok z detstva. Ale keď na mňa, nedaj Bože, zvýšil hlas rodič, mama nikdy. To bol otec, ktorý zvyšoval hlas. Tak som sa na neho pozerala. Nedáš mi radšej fácku a nekrič.
0: Uh. <tým>
1: dobrý postoj. Ja som to
0: neznášala a doteraz to neznášam, Ja keď počujem krik, lebo to bolo vzácne, keď na mňa nikto náhodou kričal, tak ja som bola ty paralizovaná.
1: Ak boli Ak to opakujete do nekonečna, tak to prestanete počúvať a nemajú žiaden efekt. Ale to, čo má vplyv, je príklad. Správanie sa v každodennosti. Ak pani Čaputová dáva príklad svojim céram, že popri rodine sa stará o to, aby žili v prostredí, ktoré bude dlhodobo zdravé, tak nielen, že myslí na vlastné deti, ale myslí aj na to, akými hodnotami by tie dieť, deti mali žiť a ide im každodenným príkladom. A ten príklad je silný. Je to najsilnejší výchovný prostriedok. Takže ona nie, že sa nevenuje dostatočne deťom ona sa im na štandard venuje. Bola
0: aj taká výčitka, ktorá zaznieva, na ktorej stála veľmi významná časť kampane niektorých kandidátov a pokračuje o skúsenosti. Skúsenosť, politická skúsenosť, diplomatická skúsenosť a podobne. Tá, tá, to slovo skúsenosť je niečo, čo teda zaznievalo a zaznieva stále. Ja paradoxne som zažila situácie, kedy do druhej ústavnej funkcie nastupovali alebo minimálne jeden nastupoval, ktorý tú skúsenosť takisto nemal. A nezaznamenala som, že by v tej dobe nejako zásadne rezonovala spoločenskou debatou skúsenosť, potreba skúsenosť, skúsenosti áno. a Takže mi to prípadá veľmi farizejské rozprávať o nejakej potrebe skúseností. Najmä preto, lebo som pracovala v oblasti zahraničných vzťahov a pripravovala som aj samity, aj zahraničné cesty, aj návštevy A viem, že vlastne skúsenosť je dôležitá, ale dôležitejší je tým. Dôležitejšie sú prípravy, ktoré robia diplomati ktoré sa v podstate robia, a teraz nebudem tu hádzať slova šerpovia a podobne, lebo to nie je, ne, ne, nemám za ohurovať. ohúrovať, a skôr by som sa chcela spýtať, alebo teda požiadať vás o nejaký príklad, keď ste sa stali premiérkou Napriek politickej skúsenosti predsa len je iné, keď letíte niekde do zahraničia na obrovský summit, alebo ja viem, že prezidentku alebo prezidenta bude čakať na jeseň napríklad teda účasť na zhromaždení v OSN v New Yorku. Čiže naozaj nebudeme zastierať. Sú to veľké podujatia, ale do akej miery teda je opravnené to manifestatívne Držanie toho, že áno, skúsenosť
1: je najpodstatnejšia. Skúsenosť môže byť prínosom pozitívnym aj negatívnym. Pozitívna skúsenosť znamená, že za, zažijete napríklad na poste ministra, všetky ministerské rady v Európe, aj na úrovni OSN. A keď postupujete ďalej v tej politike, tak veľmi presne viete, ako ktoré inštitúcie fungujú, čo vás tam čaká, ako vyzerajú rokovania, kedy môžete vetovať. Ja som ako ministerka práce vetovala zákonník práce na úrovni EÚ asi trikrát. Čiže môže byť pozitívnou. Ale môže byť rovnako, že si nesiete v tom bátohu príšarné skúsenosti z praktickej politiky a to je intrigovanie, politikárčenie, lobbingy, späť s oligarchami, vlastne istá poddanosť priam sponzorom danej politickej strany a podobne, Môžete si niesť naozaj veľmi, veľmi negatívne skúsenosti, ktoré nie sú žiadnym pozitívom, kiež by ich ten človek radšej nikdy nemal. Takže neplatí nikdy tá jednoznačná veta, že áno, skúsenosť je fajn. Môže byť, ale naopak nemusí. Môže byť obrovskou prekažkou. A potom ešte si povedzme, že aká skúsenosť. Trvám na vete, že diplomát je úradník. Úradník, ktorý má jasné limity, čo môže a čo nemôže. On iba presadzuje vládnu politiku. On ju netvorí. On ju nesmie tvoriť. Presne tak. On s ňou priam nesmie byť spojený. On s ňou nesmie byť spojený. Čiže diplomat nie je žiadna skúsenosť vo vrcholovej politike. Je to úradnícká skúsenosť. Nič viac a nič menej. Takže ktorá skúsenosť je prínosom a nie je prínosom Myslím si, že základ je skúsenosť spoznania života ľudí v krajine, ktorú chcem reprezentovať. Poznanie. Každodennosti. V regiónoch. Poznanie potrieb, záujmov, problémov, ktorými ľudia žijú. Toto je skúsenosť, ktorú potrebuje politik mať vo vienku. Aby vedel robiť skutočné, reálne zodpovedné rozhodnutia a potom nebude rozprávať o témach, ktoré ľudí nezaujímajú. Otravujú a sú s nich unavení. Ale bude otvárať témy, ktorými ľudia na, nielen otvárať, ale ponúkať riešenia na diskusiu, ktorými ľudia naozaj žijú. A Slováci žijú sociálno-ekonomickými problémami. Kde je tá téma? Kde je? Kde je téma nielen zvyšovania minimálnej mzdy? Kde je téma zmien na našom pracovnom trhu? Kde je téma zabezpečenia elementárneho chodu domácností? Kde je téma strachu zo straty práce? Kde je téma riešenia regionálnych rozdielov? Kde je téma riešenia môjho zdravia? Nie zdravotníctva. Zdravia. Kde je téma dlhodobej starostlivosti? Kde, a takto by som nechcel... Toto je ďalšiu hodinu času na... Toto šo? sú
0: pravdepodobne všetko otázky, ktoré si niekde kladie tých
1: 52 Presne tak. A keďže politika sa začala zaoberať samou seba, sebou, na to, ako si udrží moc, namiesto toho, ako použije moc, stále viac ľudí prestáva mať dobrú mienku o politike a o politikoch. Tak ja dúfam, že
0: do toho 30. marca budeme o tom rozmýšľať nielen na Facebooku, a a na sociálnych sieťach, ale hlavne sami v sebe. Lebo podľa mňa toto sú všetko otázky, ktoré si musíme dávať všetci navzájom. Lebo naozaj ja veľmi vnímam práve tých ľudí, ktorí sa vyslovili inak, alebo sa vôbec nevyslovili v tých voľbách. Lebo to sú naozaj tí, ktorí žijú na tom pokraji, na ktorých... takmer nikto nemyslí. Alebo možno len oni majú pocit, že na nich nikto nemyslí. A to je podľa mňa ešte horšie. Na záver, zmyslom odpustenia je seba úcta. Som najviac vďačná za lásku, ktorú príjmam a dávam. Najväčšou záhadou pre mňa je
1: hmm záhad mám okolo seba veľmi veľa, ale azda tou najväčšou záhadou je vytrvalosť niektorých ľudí žiť a schopnosť žiť dôstojne, byť šťastný, napriek tomu, že sa vám javí, že na to nemajú sebe menší dôvod. A posledná, Slovensko podľa mňa potrebuje Potrebuje si začať vážiť základné cnosti. Múdrosť, správodlivosť, odvahu a mieru milovnosť. Potom toto bude všetko oka. Ďakujem, že ste počúvali môj
0: podcast v Ženskom rode. Ak vás tento rozhovor zaujal, vypočujte si aj tie ostatné. V Ženskom rode môžete sledovať a zdieľať aj na Facebooku. Napíšte mi svoje názory, nápady a hodnotenie. Už o týždeň v stredu sa na vás teším s novým dielom.